0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Seguimos con nuestra serie, El Camino a la Cruz. ¿Cuántos han venido los dos domingos anteriores y han podido escuchar esta serie? Muy bien, muy constantes, eso me gusta. Eh, y los que no han venido, pueden escucharla también en nuestro canal de YouTube, ahí las tenemos, o en Spotify creo que también tenemos nuestras prédicas así que los invito a que lo hagan. El Camino a la Cruz es una serie que va a durar eh, unos tres meses más o menos, estamos preparándonos para, para llegar a la Semana Santa y eh, parte de lo que queremos estudiar es este camino que Jesús hace para llegar a la cruz, y por todos los lugares relevantes que hemos encontrado donde Jesús transitó Y que esto tiene una enseñanza práctica para nuestra vida Lugares por los que Jesús pasó, por los que tal vez algunas veces nosotros también pasaremos Pero sobre todo lugares de los cuales podemos aprender cosas prácticas para nuestra vida Recuerdo en septiembre del 2011 tenía una relación de noviazgo de cuatro años y en septiembre la terminé. Me terminaron, más bien. Me, invita me invitaron a terminar el proceso. Fue una invitación muy, muy vehemente. Y recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba en una empresa que era algo así como Google Maps, pero de Costa Rica. Y a mí me tocaba, como soy arquitecto, me tocaba hacer toda la parte de mapas y visitar todo el país ir a hacer levantamiento de lugares con GPS y colocar los puntos, ¿verdad? Todo, todo lo que usted ve en Google Maps ahora no sucede por arte de magia. Hay alguien que lo hace atrás. Y nosotros en ese, en ese tiempo, como eso no estaba en Costa Rica, lo hacíamos aquí en Costa Rica y recuerdo que cuando terminó mi relación justo unos días después me tocó hacer una una gira por cantones un poco alejados de la provincia de punta arenas una gira que duró unos dos días yo iba solo porque también la empresa no no tenía grandes recursos para mandar toda una cuadrilla de gente verdad entonces yo iba solo a esas giras y recuerdo uno de estos días estando de gira busqué un restaurante a la hora del almuerzo y entró un sentimiento de soledad en mi corazón una soledad que nunca había sentido por razones de que mi noviazgo no había sido el más eh, sano en el tema relacional, todas las relaciones que me rodeaban estaban rotas. La relación con mi familia, la relación con mis amigos de la iglesia. Tal vez tenía una media relación con los compañeros de universidad, pero muy superficial. Y recuerdo encontrarme lejos de San José solo haciendo algo que Sí, me daba un salario Pero me sentía Solo Vacío Sentía que no le interesaba A nadie Y lo peor de todo es que sentía Que no tenía a quien acudir En ese momento Y aún así Creo que también Me sentía lejos Del Señor A pesar de que el Señor siempre está a la mano de nosotros. Y para mí este fue un momento donde llegué a una soledad profunda y ese día le dije a Dios, Señor, nunca más yo quiero sentir esto en mi corazón. Nunca más quiero sentir este nivel de soledad, tristeza y desconexión de todo lo que es bueno para mi vida Básicamente Me sentía En un desierto Y yo estoy seguro Que muchos de los que estamos aquí En algún momento Nos hemos sentido En un desierto En nuestra vida Y aunque Sonriamos Y aunque Hagamos chistes Nuestro corazón A veces está en un desierto Que solamente nosotros Conocemos En el cual estamos caminando y esta semana queremos estudiar el texto de Mateo 4.1.11 que hace alusión a cuando Jesús tuvo que transitar por un desierto cuando tuvo que caminar en medio de la soledad y quisiera que leyéramos juntos si usted tiene ahí su Biblia puede abrirla o sacar su aplicación y vamos a leer Mateo 4, del 1 al 11. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí el diablo lo tentara. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan y Jesús le dijo, no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de su boca después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén al punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios tírate pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra y Jesús le respondió las escrituras dicen también las escrituras dicen también no pon, no pondrás a prueba al Señor tu Dios y el versículo 8 dice y luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y esto es palabra del Señor. Y esta, esta mañana yo quiero estudiar cinco puntos rápidos, cinco cosas rápidas que quiero contarles sobre este texto Pero sobre todo para abrir un espacio para lo que Dios quiera hacer en nuestros corazones esta mañana Vamos a estudiar cinco puntos que nos ayudarán a comprender este camino por el cual transitó Jesús en medio del desierto lo cual traerá enseñanzas a nuestro corazón y podremos aplicar en nuestra vida. Y lo primero, el primer punto que, del cual quiero hablar es lo que se habla del desierto en la Biblia. El Antiguo Testamento más o menos eh, nombra el desierto unas 300 veces en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos el desierto 50 veces utilizado o nombrado en algunos de los pasajes. Para nosotros en Costa Rica es un poco complicado entender el tema del desierto porque no tenemos desiertos, ¿verdad? Tal vez solamente el estadio de. No, no voy a decir cuál estadio. Es el único desierto que conocemos. No. ¿Cuál estadio? No sé, no, no, no voy a hacer alusión a ningún equipo, pero no, nos cuesta mucho comprender el tema del desierto y tiene muchas particularidades y algo interesante es que la misma tierra prometida estaba rodeada de desiertos así que los desiertos son cosas que van a estar continuamente en nuestra vida, los desiertos son lugares muy extremos su clima, su flora y su fauna y sus condiciones ambientales son extremas. Y oiga este dato. Un soldado que está en el desierto necesita para subsistir de buena forma tomar un galón de agua cada hora. ¿Se imagina? A uno le, a uno le dicen que se tome ocho vasos. Digo, ¿cómo es ocho Sí, ocho vasos. Y ellos tienen que tomar un galón de agua por la pérdida y por la deshidratación tan fuerte que se genera en esos lugares los, los desiertos registran las diferencias más altas en temperaturas evidentemente el desierto tiene altas temperaturas durante el día ¿verdad? son muy calientes pero algo que tal vez no todo el mundo sabe es que los desiertos en las noches son sumamente fríos son sumamente fríos y tenemos temperaturas muy extremas. Pero como estaba comentándolo ahora al principio, para nosotros el desierto también no solamente es un lugar físico en el cual podemos ir, que inclusive podemos ir a pasear, sino que el desierto muchas veces lo relacionamos con momentos en nuestro corazón donde hay soledad, donde hay fracaso Donde hay pérdida Donde hay tentación Donde hay tristeza Donde nos sentimos fuera de la voluntad de Dios Donde nos sentimos desconectados del Señor Donde nos sentimos que nuestra vida no tiene sentido Todo esto son eh, frases que podemos ligar con el desierto Cuando hablamos en nuestro corazón de un desierto Recuerdo cuando estaba... Joven, ¿verdad? Todavía, todavía estamos jóvenes. Recuerdo cuando estaba joven que uno se sentía y uno estaba ahí inyectadísimo con Dios y uno se sentía seco un poco en un desierto, aunque Dios no le hablaba y uno empezaba a ir a todas las noches de adoración y oración y consejerías, cada uno consejerías con siete personas a ver qué le decían y cogía la Biblia y le abría a ver qué versículo le salía a uno para ver si... Y uno buscaba que ese momento de desierto Que estaba viviendo pasara rápido Porque muchas veces pensamos que el desierto Es una cárcel donde estamos encerrados Y necesitamos salir de él como sea Lo más rápido posible ¿A cuánto les gusta estar en el desierto? En su corazón Curiosamente la Biblia o para la Biblia, o en la Biblia, vemos el desierto como un proceso aprovechable, el cual tiene un propósito. Y esto a mí, cuando estuve estudiando este texto, me hizo empezar a comprender cosas de una manera muy diferente. Entonces, el punto número uno es lo que nos dice la Biblia sobre el desierto, y lo número dos es... Que el desierto tiene un propósito. Diga conmigo, el desierto tiene un propósito. No, pero digámoslo todos juntos. El desierto tiene un propósito. Si hay un lugar en el cual pasamos en nuestra vida, en nuestra vida nosotros vamos a tener fiestas de cumpleaños, matrimonios. Ojalá que sea uno y el otro ¿eh? y el otro invitado. ¿eh? Vamos a tener baby showers, vamos a tener graduaciones, vamos a tener eh, partidos de fútbol, vamos a tener un montón de cosas en nuestra vida. Pero si sí hay un lugar donde podemos tener una certeza profunda de que Dios está trabajando y haciendo algo y donde no nos ha abandonado es cuando pasamos por un desierto. Tenemos la plena certeza de que Dios está trabajando en nuestra vida cuando caminamos en medio de desiertos. Y esto nos invita a a que cuando estemos en un desierto busquemos cuál es el propósito y que dobleguemos nuestra voluntad y nos humillemos delante del Señor para conocer lo que Él ha planeado para usted y para mí solo quiero hacer un escaneo rápido ¿cuántos en algún área de su vida han pasado por un desierto en algún momento? ok, entonces yo creo que el mensaje de hoy puede ser para usted muchas veces preguntamos Señor ¿pero por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy fracasando en esto o aquello? ¿Por qué llevo esta racha tan larga de mi vida teniendo esos problemas o sin trabajo? ¿O llevo tanto tiempo con dolor constante en mi corazón? ¿Por qué cargo esta soledad en mi corazón? Y hacemos preguntas muchas veces al Señor para ver cómo nos quita esto y cómo salimos de esto. Y muchas veces nos sumamos en conjeturas y preguntas que solamente quieren que pasemos rápido por el desierto pero Dios tiene un propósito. Cuando estamos ahí, Dios está trabajando y lo que nosotros necesitamos es enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en medio de nuestro desierto. Los momentos más importantes del pueblo de Israel o momentos importantes del pueblo de Israel que nos contaba Mike un poco la semana pasada cuando el pueblo de Israel pasa por en el, por el medio del mar. Momentos donde el pueblo de Israel estuvo 40 años caminando por el desierto Son los momentos donde Dios selló la historia de este pueblo En medio de la fatiga y el fracaso de un gran pescador Que era Pedro Él pudo ver la pesca milagrosa Y es en medio de de las carencias y las pérdidas que yo he tenido en mi vida donde he podido ver realmente el poder de Dios actuar conmigo y con mi familia y recuerdo este versículo que dice que los discípulos le preguntaron a Jesús y este ciego pecó él o pecaron sus padres y Jesús dijo ni uno ni otro sino que esto sucedió para que mi poder fuera glorificado Y estoy tratando de llevarlo A usted a entender Que en primer lugar estar en un desierto No va a ser algo malo en su vida Queremos huir de esto pero Dios tiene un propósito Y si estás hoy en un desierto Relacional Económico Espiritual O no sé de qué más Usted a veces no le ha pasado como que Usted siente que como que algo Falta en su corazón Y se siente como vacío y tal vez usted viene aquí y canta con la música tan linda que tenemos en esta iglesia pero tal vez en tu corazón hay algo apagado y a veces nos quedamos patinando ahí lo que quiero llevarlo a entender a ustedes esta mañana es que Dios quiere hacer algo ahí y que es ahí donde veremos el poder de Dios actuar y que su poder sea glorificado, amén ¿está conmigo sí o no? está en un desierto sí o no, <ríe> veamos lo que dice Mateo 1, perdón Mateo 4.1 dice y luego dice el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo y lo primero que me sorprende vamos a ir viendo algunas partes de este versículo es que dice y luego, pregunta de examen 101, ¿por qué dice luego? porque venía exacto muy bien, gracias a Dios por Mónica <ríe> dice luego, porque justamente este versículo viene después del texto que Mike predicó la semana pasada donde tuvimos un momento glorioso, donde Jesús baja a las aguas los cielos se abren y dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia yo hubiera deseado que mi bautismo fuera así ¿eh? <risa> Jesús pasa por un momento glorioso Un momento cúspide Un momento donde todo está funcionando bien Y seguidamente de esto Estamos en el versículo 4.1 Luego de esto Dice que el Espíritu lo llevó al desierto Para que allí lo tentara el diablo y es que vemos que después de un río, muchas veces hay un desierto en nuestra vida. Vemos que muchas veces después de matar a miles de profetas de Baal, nos escondemos en una cueva con temor. Luego de que nuestro primer amor ardía en nuestro corazón, nuestro corazón deja de arder. Después de que un discípulo caminó toda su vida con Jesús, lo niega tres veces en una noche y esto lo vemos repetirse una y otra vez en la Biblia ¿y por qué esto es importante? porque muchas veces queremos vivir solamente de gloria en gloria pero Dios una vez más y esto lo va a estar repitiendo todo este mensaje Dios tiene un propósito para nuestros desiertos vea esta frase que tenemos aquí Dios nos guía al desierto Dios nos quebranta en el desierto y Dios nos renueva en el desierto muchas veces nosotros queremos solamente vivir momentos emocionantes donde veamos este, la gloria esplendorosa del Señor en nuestra vida pero Dios tiene un propósito para estos momentos que tal vez no son tan potables en nuestro corazón Dios nos guía a ese desierto, Dios nos quebranta en el desierto y Dios nos renueva también en el desierto. Cuando tenía como 19 años empecé a ayudar acomodando sillas en el grupo de jóvenes aquí de la Viña del Este, bueno allá en San Pedro, Acomodábamos sillas y hacíamos otras cosas. Y desde entonces hasta el día de hoy He visto que los cambios más importantes en las personas Por lo menos con las que yo me he relacionado Han venido después de un desierto Y no después de una noche gloriosa de luces y brincos Y gran exaltación Los cambios verdaderos en nuestro corazón Pueden venir o nacen de noches oscuras De momentos de necesidad Donde solamente podemos depender del Señor Así que ¿Cuál es el propósito del desierto? Hay un propósito el cual no deberíamos saltarnos El Señor quiere transformar nuestro corazón Así que hay un propósito y por el cual el Señor moldeará nuestro corazón, pero sobre todo dejará saber que Él es Dios y que Él es nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo? Sí. Este tema tal vez no es tan emocionante para usted. Tal vez usted me diga, no, es que yo no estoy en un desierto, A mí todo me va bien, todo, todo, todo va caminando bien, más bien vengo aquí, ayudo, canto, brinco. Pero Dios en algún momento nos podrá llevar a un desierto y eso me lleva al tercer punto de esta mañana ¿cómo caminamos al desierto? ¿cómo podemos llegar al desierto? ¿cómo vamos al desierto? y hay dos formas como vamos al desierto la primera la encontramos vea, estamos todavía en Mateo 4.1 ya tocamos la primera palabra de Mateo 4.1 ya tocamos la segunda y ahora vamos con la tercera palabra de Mateo 4.1 Dice Mateo 4.1 Luego el Espíritu Santo llevó El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto Mateo 4.1 Luego el Espíritu Santo llevó al desierto Para que el diablo lo tentara Y lo primero que vemos aquí es que el Espíritu Santo lleva a Jesús Él no decidió ir, Él, él no no tomó la decisión de, de entrar en este camino, sino que el Espíritu Santo lo guía. Y esto es algo extraño para entender, para nosotros. Muchas veces, muchas veces nosotros creemos que el Espíritu Santo, cuando hablamos de que el Espíritu Santo me está guiando, decimos es que el Espíritu Santo me está guiando a cosas mayores, me está guiando a lugares altos, es que el Espíritu Santo me está guiando a, a cambiar de trabajo porque en ese voy a tener mucho más ingreso Es que el Espíritu Santo Y siempre pensamos que el Espíritu Santo nos está guiando A cosas positivas y a cosas este, solamente Que van a traer bendición para nosotros Y claro, es muy bonito sentir que Dios me está llamando A hablarle a la muchacha que toda la vida me ha gustado Para contarle mis sentimientos Entonces a veces cuesta entender Esta forma de guianza del Espíritu Santo y ahora sí, como dice en Marcos 1.12, que es un poco más imperativo, dice, y luego el Espíritu Santo lo impulsó. ¿Usted alguna vez ha impulsado a alguien? Sobre todo en la fila, cuando alguien se le va a meter delante. Impulsar, dice la definición, que es hacer que una cosa o persona se ponga en movimiento en una dirección o imprimirle más velocidad aplicándole una fuerza. O sea, el Espíritu Santo lo hizo hacia Jesús, hacia el desierto. Y este tipo de acción del Espíritu Santo en nuestra vida donde realmente estamos ganando algo pero sentimos que estamos perdiendo algo nos cuesta mucho digerirlo. Quiero contar la historia de un amigo. Hace muchos años eh, tengo un amigo que entre sus 20 y 25 años se endeudó de una manera insostenible Tenía un buen puesto en una empresa transnacional Y por la situación de su casa Y porque era joven Empezó a endeudarse, a endeudarse, a comprar Y a vivir un estilo de vida Que tal vez estaba más allá de sus posibilidades Y un día abrumado por las deudas Decidió su, tomar su carro, subir aquí hacia Rancho Redondo, solo, seguramente en un desierto. Encendió el carro y empezó a bajar la cuesta a alta velocidad. En ese momento recibió una llamada y decidió contestar. Estaba empezando ese camino donde él dijo, me voy a ir y en alguna montaña no hablaré y terminaré con mi vida y decide contestar y un amigo que lo está llamando le dice, fulano necesito o nada más te estoy llamando porque tuve una necesidad muy grande de llamarte podemos vernos y en ese momento su vida fue rescatada semanas después en Tibás ahí por, por el centro de Tibás en un retén policial, cinco policías detienen el carro, lo bajan a él casi como si fuera un delincuente, porque ya el carro estaba en cobro judicial, y le quitan el carro y empezó a perder una y otra y otra cosa. Y seguía en ese desierto. Y a veces decimos, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida? si ya he respondido a ti era un hombre o es un hombre que ama al Señor y un hombre que estaba en ese momento sirviéndole fielmente al Señor y a veces el Señor nos lleva a lugares donde sentimos que estamos perdiendo todo lo que teníamos que nos está llevando a un desierto que nos está llevando a algo que no tiene razón de ser en nuestra vida pero es porque el Señor algo va a hacer el día de hoy esta persona tiene una empresa exitosa próspera, sana y vive conforme a la voluntad del Señor. Muchas veces el Señor nos impulsa y nos lleva a lugares que decimos, pero Dios, ¿y por qué ahora ahí en Tibás me, me, me abordan cinco policías y, y más bien estás en contra mía? Pero muchas veces el desierto es, el, es la cama para que el Señor obre. Y tal vez si esto no hubiera pasado, de repente en su vida hubiera seguido con el mismo estilo de vida y tal vez hoy estaría en el mismo sufrimiento. ¿Me estoy explicando, sí o no? ¿Sí? Cuando mi relación de noviazgo terminó, o la terminaron, fue una decisión unilateral, bendito Dios. Yo pensé que mi vida se había acabado. Recuerdo que eh, esta novia mía iba todos los domingos a comer a mi casa y entre semana... Y mi familia me decía, ¿y por qué fulanita no volvió? Yo, no, es que tiene mucho, mucha universidad. Y ni siquiera yo lo había procesado. Yo ni siquiera estaba consciente que ya me habían terminado. En mi interior, porque así afuera sí. Y yo pensé que mi vida se iba a acabar. Y quiero decirle algo a los jóvenes, cuando lo terminen, la vida sigue. No se preocupen, hay mucha vida por delante pensé que mi vida se iba a acabar, pensé que ese era el fin de todo, pero Dios me estaba llevando a un desierto en el cual se iba a glorificar y hoy tengo una esposa maravillosa y un bebé precioso por el cual oramos para que estuviera en nuestra familia. Y vea esta frase, a veces el Señor nos mueve a lugares donde no esperamos ser llevados. Usted piensa que Jesús estaba feliz de ir O sea, si yo hubiera sido Jesús Dele gracias a Dios que no soy <risa> Yo le hubiera hecho, Dios Pero ya tuvimos este momento glorioso ¿Por qué no empezamos el ministerio Con este nivel de apoyo? Con los cielos abiertos Y, y como que, que ay, ahora sí me siento listo Para hacer ministerio Saltémonos esta parte Y muchas veces nosotros queremos saltarnos O queremos brincarnos Ese lugar donde Dios Trabajará y quebrantará nuestro corazón Recuerdo que hace unos años Íbamos a viajar, mi esposa y yo a Europa Y habíamos hecho un presupuesto Te estábamos ahorrando Y nos faltaba todavía un monto Para poder tener el monto esperado Y yo tenía un carro ahí Que no utilizábamos mucho Y lo, lo puse en venta Porque no lo usaba Y también debíamos sacar un poco de recursos Y tres días antes de firmar la venta con una persona que se había interesado en el carro Dios le pone en el corazón a Erika y a mí regalen este carro a X persona y yo señor pero es que me nos falta presupuesto ¿eh? y nuestra esperanza era que regalando el carro como Dios nos había ordenado por otro lado alguien llegara y dijera ustedes han sido de dientes aquí está el monto que le falta ¿no pasó? <risa> a veces el Señor nos lleva a lugares donde no queremos donde esperamos no ser llevados pero es porque Dios está trabajando en nuestro corazón sobre todo porque Dios quiere hacerse notar como nuestro Dios amén ¿Sí está conmigo en eso y cuando Samu iba a nacer Teníamos todo pagado, la clínica católica, el fotógrafo, eh, todo, 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 todo. Hasta el menú ya habíamos pedido, de que nos iban a llevar al cuarto. Yo iba a comer pollo, eh. ya, 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 porque ahí le uno unos menú y todo. Yo ya tenía, ya pedido el menú para la noche y todo. Y Dios dijo, este no es el lugar. Y nos cambió totalmente y nos llevó a un desierto donde tuvimos a nuestro hijo internado 10 días en cuidados intensivos, donde Erika... Eh, sufrió un poco más de lo que esperábamos Dios a veces nos lleva a lugares donde no esperamos ir pero, pero es porque Él quiere glorificarse en nuestra vida amén la pregunta es ¿qué hacemos cuando somos guiados al desierto? ¿nos resistimos? no sé si ustedes se acuerdan las la faula, verdad, que Él que iba empujando y que yo con los pisitos, así como ¿nos resistimos a lo que el Señor nos está diciendo? ¿cuántas veces en nuestra vida seremos tan humildes de decir siento que el Señor me está guiando un momento de desierto ¿eh? pero deberíamos decirlo con alegría porque el Señor va a trabajar en nuestro corazón entonces la primera forma como llegamos al desierto es cuando somos guiados por el Señor, el Señor nos guía al desierto y si estás en el desierto no lo desaproveches Dios quiere hacer algo y vas a conocer a un verdadero Dios que no te defraudará Amén. Dios quiere trabajar con tu corazón Y mostrarse como un Dios Que está presente en tu vida Dice Mateo 4.2 Durante 40 días y 40 noches Ayunó y después Tuvo mucha hambre Y la semana pasada Vimos que Jesús y su bautismo Vimos a Jesús y a su bautismo Como una alusión al pueblo de Israel Cruzando las aguas y la libertad Que esto representaba y esta semana vemos a Jesús 40 días ayunando en el desierto y como una alusión a los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, pero con una gran diferencia entre el pueblo de Israel y Jesús. La diferencia es que Jesús, a diferencia del pueblo de Israel que anduvo 40 años en el desierto por no confiar en Dios, Jesús sí confía en su Padre y lo hace. En medio del desierto Pero esta historia va un poco más atrás todavía Aquí nos encontramos en esta escena Que estamos leyendo en Mateo También rememorando A Adán y Eva en el huerto del Edén Y la tentación Una vez más que tuvieron ellos Y el no poder confiar en Dios Y una vez más eh, Enfrentándose al pecado Y cayendo delante del pecado Y aquí aparece Jesús una vez más en el desierto Recordándonos que Él pudo llevar cada tentación que se llevó del huerto del Edén hasta el día de hoy pero con victoria y el segundo elemento que nos guía al desierto muchas veces es el pecado y una palabra que puede explicar por qué somos llevados al desierto por nuestro pecado es lo siguiente en la siguiente palabra, la adicción y la idolatría. Nos volvemos adictos porque ponemos nuestros ojos en algo que solo Dios puede proveer y buscamos satisfacción por medio de algo que solo Dios puede satisfacer y buscamos paz, felicidad, no más dolor, pero solamente Dios puede proveer esto en nuestra vida y tratamos de reparar nuestra vida cuando pensamos que Dios no la está reparando de la manera como debería repararla. Yo sé que la palabra adicción es una palabra dura, ¿verdad? Conozco pocas personas que se caracterizarían a sí mismos como adictos, pero creo que todos en una u otra forma somos adictos a un estilo de vida, a controlar nuestra vida o a hacer las cosas como nosotros creemos y no como Dios quiere que sean para nosotros y en el Antiguo Testamento a esto se le llamaba también idolatría poner poner algo en el lugar de adoración que le pertenece a Dios y muchos podemos hoy estar también presos en un desierto por algún pecado en nuestro corazón por algún resentimiento por algún eh, alguna Por alcoholismo, por drogas por, por infidelidad, por robo Por malversación de fondos Y a veces podemos estar también en el desierto Porque nuestro corazón Ha abierto las puertas para el pecado O también podemos estar en el desierto Por cosas pequeñas Porque hemos decidido que no tengo tanto tiempo para buscar de Dios porque hemos decidido que queremos satisfacer nuestro corazón con cosas que son más rápidas cuando Dios es el único que puede satisfacer nuestro corazón por completo. He contado eso en otras prédicas, lo cuento rápidamente. Recuerdo cuando trabajaba en una empresa que dedicaba toda mi mañana a estar en, en la calle y ponía todo el programa de monumental de la mañana hasta la tarde eso no, no era malo yo quería estar informado quería escuchar de deportes quería escuchar noticias pero en un momento me di cuenta que eso me estaba llevando a un desierto en mi corazón porque me había dejado de relacionar con Dios entonces tal vez no hay pecados profundos o tal vez sí en tu vida pero tal vez hay cosas que te están manteniendo en un desierto en tu relación con Dios una película de Netflix de repente dedicas algo que antes le dedicabas al Señor y de repente el Señor quiere ser el dueño de ese espacio también y la pregunta que yo hago esta mañana es ¿qué debería cambiar hoy en mi corazón? ¿qué debería cambiar en mi corazón hoy si estoy en un desierto o para no estar en ese desierto? quiero que cierres sus ojos un segundo y escuche este, este versículo Dice Salmo 139, 23, 24, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y vese ahí en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quiero que tome un segundo ahí para que el Señor vea su corazón. Me ha tocado estar en conversaciones con gente que ha crecido mucho en Dios y me dicen, ¿vieres que yo todavía guardo este dolor? ¿Todavía guardo este resentimiento? ¿Todavía guardo esta envidia? Y tal vez eso, eso te tiene en un desierto. Y Dios quiere glorificarse ahí. Examíname hoy, Señor. Y dígale como una oración suya, examíname Examíname Señor, conoce mi corazón ¿Por qué la pereza se ha apropiado de mi corazón? La pereza hacia lo tuyo ¿Por qué he empezado a ser más abierto A aquellas cosas que yo consideraba Que me alejaban de ti? Pruébame, conoce mis pensamientos Yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Ya puede abrir sus ojos. Los que se durmieron, les hacemos una boleta. Punto número cuatro, ya con eso casi vamos aterrizando. ¿Qué encontramos en el desierto? Eso es importante tenerlo claro. Además de un calor insoportable y animales extrañísimos, encontramos en el desierto lo siguiente, tentación. Y fue para lo que Jesús fue llevado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Eso dice Mateo 4.1. Y muchas veces nuestra concepción de tentación puede estar muy diferenciada o muy errónea o, o, o podemos tener conceptos muy diferentes. Dice C.S. Luis, un teólogo, dice, cometemos dos errores al pensar en el enemigo y en la tentación. Número uno, cometemos el error de darle demasiada importancia. ¿Le ha pasado que usted se levanta tarde y hay una presa y usted dice, cochino diablo? A veces le ponemos demasiado, demasiado, o sea, lo subestimamos al hombre, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Y que, y que llegué al banco y ya estaba cerrado y es que el enemigo está en contra mía, a ver, y no, o sea, organícese. Entonces, dice C.L. Luis que a veces le damos demasiada importancia a, a esta guerra espiritual y a lo que el enemigo tal vez creemos que está haciendo nosotros. Y el segundo error que hacemos es el otro lado del péndulo, creer que él no tiene poder sobre nosotros o que no está en una constante lucha sobre nuestra vida pero la tentación deberíamos entenderla de una forma más, más central como un elemento donde el enemigo no sé cuando pensamos en esta, en esta escena de Jesús en el desierto algunas personas pensarán ¿verdad? porque dice como que apareció el, el diablo entonces como que dos personas están hablando y dice eh, no sé adóreme como que Jesús le dice no, no ok, bueno listo chao, me voy Mira, como una faula entra y sale el personaje y tal vez algunas personas lo pensarán como algo mucho más explosivo ahí con piedras levitando y una cosa ahí como de como Star Wars, ¿verdad? Pero creo que el enemigo muchas veces trabaja de formas más naturales. Y ve esta frase. El enemigo trabaja muchas veces en nuestros silencios. Y muchas veces, cuando estamos en un desierto, cuando estamos en esta conversación de tratar de entender el por qué yo estoy aquí, qué es lo que el Señor quiere hacer, el enemigo ahí empieza a trabajar, empieza a trabajar, empieza a trabajar. Y de repente, a Jesús el hambre le empieza a, a doler en el cuerpo, y una voz simplemente le empieza a decir: Come. Y esta es la tentación. La tentación empieza a trabajar en nuestros silencios y Empieza tal vez a trabajar de una forma más natural Y tal vez has estado en una crisis económica en tu casa Y tal vez este, eh, no es como que se va a aparecer un ser ahí a decirte que robes Pero de repente hay un dinero por ahí perdido Y hay necesidad en tu casa Y de repente en tu corazón solamente aparece una frase que dice Si solamente tomas eso esta noche tus hijos van a comer y nuestro corazón empieza a ser tentado, empieza a ser tentado ¿me estoy explicando sí o no? sí. pero también recuerdo un verso que decía que de pronto vino un silbo pasible y ahí estaba Dios y tengo plena certeza que en esos silencios también está Dios y que el enemigo muchas veces quiere usurpar el lugar donde podemos encontrar a Dios el enemigo está actuando, el enemigo no es algo eh, que sea una fantasía La tentación es real y lo vemos en Mateo 4.3 En ese tiempo el diablo se acercó y le dijo Si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan Y ahí el enemigo está tratando de que Jesús resuelva su necesidad de satisfacción y en Mateo 4, 5, 6 dice, y después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Y le dice, porque las escrituras dicen, ordenarán que sus ángeles te protejan. Y luego, una vez más en Mateo 4, 8, encontramos que luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña más alta y le mostró todos los reinos del mundo, y tentándolo con un poder absoluto. La tentación siempre será un atajo en nuestra vida. Todos los pueblos de este mundo adorarán en algún momento a Jesús. ¿Amén? Pero ahí había un atajo. Y muchas veces la tentación es hacer atajos en nuestra vida. Y yo sé que estos temas a veces son complicados de hablar porque queremos salir como más pompeados de la iglesia, pero necesitamos estar vigilantes. Y la pregunta que te hago esta mañana es que está tentando tu corazón. Que está tentando tu corazón. Quiero ir cerrando con esto: los hijos de Dios en el pasado fallaron ante la tentación, y los hijos presentes y futuros de Dios fallamos ante la tentación. Pero en esta imagen, en ese desierto, Vemos a un Jesús Venciendo la tentación Por usted y por mí En el cual podemos esperar Uno que se mantuvo firme Ante la tentación Y al cual podemos clamar Porque nosotros seremos débiles Pero Él será nuestra fortaleza Es en Él Que podemos encontrar La fortaleza ante la tentación Pero esta mañana Necesitamos reconocer qué tentaciones enfrentamos. Tal vez el punto número cinco es el más lindo. ¿Cómo salimos de la tentación? Y aquí me voy a extender otra media hora, no. ¿Cómo salimos del, del desierto, perdón? ¿Cómo salimos del desierto? Puede sonar muy sencillo. Pero apunte esto ¿Cómo salimos del desierto? Solo necesitamos creer en Dios Solo necesitamos creerle a Él Solo necesitamos fijar nuestros ojos En Aquel que está a nuestro cuidado Primero que todo Jesús Cree en la palabra de Dios Y ya lo hemos visto que Él responde El escrito está, escrito está, escrito está y Jesús no se mete en discusiones eh, banales Sino simplemente se apoyó en la palabra de Dios Y la pregunta que le quiero hacer a usted esta mañana es Si estás pasando por un desierto Si estás pasando por un momento de angustia Si estás pasando por un momento de dolor ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios sobre tu situación? Ahí deberías estar consumido Buscando qué tiene que decir porque las palabras de verdad para nuestra vida las encontramos en la palabra de Dios. Y lo segundo que Jesús hizo fue no solamente creer en la palabra de Dios, sino creer en el carácter del Dios, de la palabra. Muchos, oiga esto, muchos no creemos que creemos lo que creemos. Es así. Muchos no creemos creer lo que creemos muchas veces creemos que creemos cosas pero al final de cuentas no las creemos y si estás hoy en un desierto tal vez sientas que Dios te ha abandonado que Dios se olvidó de ti pero si crees en su palabra y en su carácter esto es lo que Dios está haciendo en medio de tu desierto dice Oseas 2.14 Y quiero que lo lleve a su situación. Tal vez usted está en un momento de incertidumbre de su futuro, en un momento eh, de enfermedad. Dice Oseas 2.14 Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Y le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Y allí se entregará, como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud de Egipto. Si estás en un desierto esta mañana, quiero que escuche esto con atención. Si estás en un desierto o has pasado por un desierto, necesitas saber que no estás solo, no estás sola. Necesitas saber que Dios no te ha dejado. Dios sigue estando ahí. Y no solamente Dios está reparando el universo globalmente, sino que está de una manera personal interesado en resolver las necesidades más profundas de tu corazón. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo esto? Que aunque hayamos sido llevados por el Espíritu Santo al desierto, o estemos en el desierto por nuestro pecado, Dios se va a glorificar ahí. Y tu valle de aflicción se convertirá en una puerta de esperanza. Amén. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor por eso? Dios quiere recordarte que en medio de la situación que estés pasando va a haber un propósito para tu vida y quiere recordarte que Él no ha terminado contigo y que su poder se va a glorificar en su vida. Amén. ¿Cuántos celebran esto? ¿Cuántos celebran un Dios que está atento a nuestra necesidad? Amén. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar para que podamos Pedirle al Espíritu Santo Que venga a este lugar Tal vez usted diga Esto no es para mí Pero tal vez sí Cada vez que converso con gente Me doy cuenta Que muchos cargamos Cosas tan ocultas En el corazón Vea yo aquí veo La cara de todos Veo gente tan feliz Veo gente que se ve Nice ¿eh? Pero cada uno de nosotros Sabe que hay En nuestro corazón guardado Sabe que angustias Del futuro Sabe qué angustias del pasado Sabe qué preocupaciones Tal vez usted lee la Biblia todos los días Pero hace tiempo No siente que Dios se mueva en su vida Y esto lo ha tenido eh, eh, Como a pesar, a, No sé, como Con un pesar en su corazón Dios quiere hacer algo hoy En tu vida, amén